0: Okej, välkomna till det här samtalet mellan mig, Hanna Modig och Simon Berg och eh, Nikolas Wollmur. Säger jag rätt? <laughs> <laughs> det var rätt. <laughs> Bra. Mm.
1: Toppe. Ja, vi ska ha ett samtal om eh, etik, kanske. Eller etik och fotografi. Någonting mm. i den stilen. Om fotografer är onda och kanske lite om juridik också. Jag har tagit mig med mig ett manus och sen så får ni stå till svar för vad jag än hittar på. Nej men så här på fulla var jag, jag, jag är lite nyfiken kring hur ni tänker på det här, Och anledningen till att jag måste ha någon att fråga också. Är väl för att jag själv inte arbetar med de här frågorna särskilt mycket i mitt eget fotografi överhuvudtaget. Jag, har ganska effektivt duckat den här frågan genom att jag tidigt i min egen fotografiska karriär så där visste att jag inte, jag kunde, jag, som att det tänkte att jag inte kan bli fotojournalist eller dokumentärfotograf eftersom att jag för mig tyckte det skulle bli så märkligt om jag kände liksom någon lust och nyfikenhet och glädje när jag insåg att någon hade råkat illa ut så. eller att det, något jävelskap hade hänt så. Så jävlar det där i slutändan så blev det som att det är inte gjorde någonting men, vilket men, heter steleb uh, fotografi Men är det så med, uh, är det
0: därför du gör det? Jag tror att det var utgångspunkten var... intresse
2: för allt annat <gifty> Nej <airborne> <wefin> <h Apply> no,
0: men, men jag tänker att man
1: annars hade man Det var det coolaste stället Okej,
0: jag tänkte att du kanske var helt ointresserad av att fota människor <saat> <gifter ghosts> mm.
1: Nej inte alls okay. eh, Alltså, jo, så du det är ett aktivt,
0: aktivt val att inte...
1: Alla vill inte se av vad som händer i världen som Jag vet inte hur man ska hantera liksom, att det är, Jag tänker det där med när man, att, att man har varit på jakt efter ett skop. Liksom. Alla skop är dåliga. Mm. Och att, det, att mixa de känslorna hade jag liksom lite svårt för. Och ja, Så det är väl utgångspunkten ska jag säga till eller den här Saken. samtidigt så när det kommer till konst och nu är jag ju inte av åsikten att all fotografi är konst men när det kommer till konst den typen av fotografi så där tänker jag också att man är ju som fotograf är man väl inte liksom en etisk agent bara ute i världen alltså man är inte en moralisk person som försöker översätta vad man är till konstverk eller det låter märkligt om man skulle vara det
0: Nej, det skulle nog bli ganska misslyckade. Att man måste
1: bara ha goda avsikter hela tiden. Och så det första, jag tänkte, bara, jag tänkte börja med någon sån där inledande fråga för att kunna ta det här någonstans. Och det är att några av mina tidigaste fotografer som jag verkligen gillade är bland annat eh, Martin Parr och Lars Thurnbjörg som var sådana där. Som verkligen var ögonöppnande för mig. Så, och de har ju fått tillräckligt mycket kritik kan man väl säga för att vara ganska... Men för att hänga ut folk och göra när här av, av liksom ja, idioter kanske sådär. Folk som jagar extra priser på Ullared och ja. folk som är fattiga så de tvingas ligga och sola liksom, bakom någon grävskopa på någon betongstrand eller betongkaj och sådär. Men kan man inte,
0: jag, jag tänker att att de fått alltså, Lars kanske fotade sig själv, alltså hur han kanske också är en tent ja. alltså...
1: men ni vet vilka bild det jag menar när jag nämner dem här både Martin Parr och Lars Thurmbjörks känner ni till såklart allihopa
0: ja, Och men vem, vem, det där tycker jag är så spännande för att vem är det som säger att det är förlöjligande är det liksom vi som sitter och tittar på det eller är det de personerna som är själva bilden för de kanske inte tycker att det är förlöjligande. Det kanske bara är de som har som sitter på en högre <laughs> position i liv. Alltså i ekonomisk fråga, ja. position att titta ner på det. Att man kan inte kan sola bredvid en grävskopa. men till exempel i, i kanske vissa delar i Östeuropa som jag har på stranden så är det inte det är en sån konstig grej. Jag vet inte.
1: Nej. Men vad tycker ni generellt om Martin Pahns bilder på folk? Liksom? Är han, gör han det bra eller? Gör han det...
3: Alltså jag tycker att... Um, båda är bra, men de är väldigt olika ändå. Um, så jag skulle vilja fråga dig, Simon. Vad ser du för skillnad på de två fotograferna?
1: Det är ganska stor skillnad. Mm. Mm. Han är. Jag, jag ska, skillnaden är väl kanske att... Att... Uh, Thunberg är lite mindre witty så han är, han, är lite, han är lite smartare och snyggare i sitt sätt att, att göra de här grejerna. De är, de är lite mer det lite mer hoppar på något sätt alltså de blir ju man, man kan ju landa i hans bilder och, och de är ju senare på ett annat sätt än man mm. som man tillåts vara i liksom. och även ifall de är hektiska så, slängs man in i dem eller så är de lugna och man man blir en del av dem på ett sätt som är att det känns också som att han kanske har varit en del av den där scenen på ett annat sätt och stått i den mer rota Det det är en känsla som är jättesvår att förklara men, men Martin Paul känns ju lite mer som att han Går förbi och knäpper på, inte på avstånd men man vet ju om man har sett hur det ser ut när han gör sina bilder ofta. Att han liksom lite omärkligt som en grå mus går dit och knäpper av och glider vidare sådär. Och han, är, han känns mycket mer som en socialturist än en turnbjörk som känns som en, någon slags, eh, vad man säga, det är mer meditativt och så sådär. Han är, han är en del av sina bilder på ett helt annat sätt.
0: Mm men jag tycker ju alltså är fantastiskt bra men jag tycker kanske bäst om vinter och det kanske är för att den är så så mycket igenkänning och att den är så tung att den är så ful alltså det, ja. han har liksom inte eh, skytt alltså han har liksom inte sprungit iväg från att ta bilder på det som är det absolut fulaste och tråkigaste man kan tänka sig medans alltså, eh, Martin Parry kan ju vara lite glossig Mm, alltså lite, liksom lite, en hinna typ Kan jag tycka um, Men sen så Jag tycker det är rätt intressant att prata om det, För att nu så ja, jag, liksom, inte, jag är liksom Inte första hans historia Utan <laughs> genom andra som jag har hört om eh, Björk Men att han hade liksom så otroligt mycket eh, Ångest över att eh, Få kritik För just det som han inte alls kände igen sig i Mm. och att han fick kritik då till exempel var någon det här är han Lars Obert, som han jobbade tillsammans med journalisten som berättade för mig att han, han gjorde ju tillsammans med honom någonting i i England när han fotade en by och så fick han jättemycket kritik och han var nästan så här, redo att lägga ner hela liksom, sluta som fotograf för att han mådde sig dåligt av det um, och han hade inte alls tänkt att det var på det sättet han hade framställt och jag tror att det är Alltså ibland kan man, hur man ser på saker och hur man upplever det när man är där kan vara väldigt olika, och jag tänker också att han, om, han han gjorde det som han själv kände igen sig i. alltså han tog bilder mm. på det som han kände igen sig i. och det som han själv kunde tänka sig att göra alltså ja. jag tror att det är en, en ja, viktig del i hela den här diskussionen
3: och jag tycker Ursäkta, personligen att Lars Tornberg han är, han är så ödmjuk och hans bilder tilltalar om hans egen tillvaro. De känns väldigt, väldigt biografiska för mig. Och det är just det som jag tycker om med Lars Tornberg Hans bilder på något sätt skildrar sitt inre genom att skildra det yttre. Och det är den delen som just med Lars fångar mig. Och jag visste inte vem, vem Lars var för kanske, ah, 15 år sedan kanske. Jag köpte av en slump, en bok som heter Winter via nätet. Jag bodde i Chile och så tänkte jag, herregud vad är, här? vad är det här för någonting? Jag hade aldrig sett något liknande. Jag slog mig i, i hjärtat och så började jag kolla på hans bilder och sen tänkte jag wow. Och sen han har den här ödmjuka sidan som man kan se på hans bilder. Och jag har inte träffat honom, jag har hört att han ska vara en har varit en väldigt mjuk och ödmjuk person. Och lite blyg, blyg men också väldigt, um, liksom, väldigt rak och närvarande. Och å andra sidan så har jag träffat Martin Parr och jag har suttit i middag med honom i Chile med tre andra fotografer och hört hans historier. Och tyckte att han kanske är inte så snäll, om man säger så. Och det kanske man kan se på hans bilder när man tycker han bara köper på liksom. Han bara blickstrar på varenda människan träffar. Han tänker inte så mycket så. Tror jag. Och kanske det här hela händer mig i efterhand. Man ska göra urvalet och så. Så jag för mig är det två olika fotografer som han bara liknande liksom sitt, ja, sätt att fota på med blicks halvformat. Mm. Men sen
0: måste jag säga ändå, det finns ju en del av Martin Pars bilder som är ganska fantastiska som berättar om liksom ett en tid och ett samhälle som är väldigt spännande. Liksom de här 80-talsbilderna från de här kina glasskiosken. och deras kläder och deras attityd. Eller så här gamla tante som sitter i frisörsalongen. Och, alltså, och de har, tycker inte jag alls på något sätt, är respektlösa. Alltså, jag tycker inte att allting är, han gör går över gränsen. Utan vissa är ju bara. Ja.
1: Nej, men sen alltså, kommer man in på den här frågan kring att ja. Vilka bilder får vi ifall inga fotografer för våra specklösa också? Mm. För att, ja det är klart att han kanske eh, ja, inte alltid har goda good intentions eller vad man säger så men, men om det nu är så att alla ska göra allting med med helt goda avsikter så är frågan vad vi går miste om och, och då menar jag inte bara liksom vad det gäller vissa liksom, vilka frisyrer vi har bilder på utan också att vissa Alltså de här, de här människorna i de här bilderna representerar ju någonting liksom. Alltså mm. även om de, det är specifika individer som kan anse sig har blivit dåligt skildrade så är de ju också representanter för en, kanske en absurd tillvaro eller en ynklig människa eller en, liksom det är ju något annat också som som de i många fall eh, står som symboler för. Alltså att,
0: ja men det är ju liksom en vardag för vissa människor som inte är, som ja jag tänker typ på, um, om jag type på tar Billing Hems uh, som alla tycker är väldigt bra. Resolf. Um, the yeah. den tycker jag är väldigt bra. Om folk hade om, man in, om det var så att han inte om inte det var hans familj. Uh, har jag tänkt på tycker folk att den är lika bra då? Eller är han liksom yeah. över, Gränsöverskridande då? Eller kan man fortfarande tycka att den är väldigt bra fast det inte är hans. Alltså, jag skulle tycka att den var lika bra ändå, men Alltså, jag, sätt... jag,
3: jag har eh, en sida också där. För jag, när jag, första gången jag fick titta på den serien och så fick jag höra att det inte var hans familj. Så det var så jag lärde att titta på hans bilder och den boken. Det var någon som sa till mig att det inte var hans familj. Och jag blev lurad, men jag tyckte att det var lika bra. Tills jag fick reda på att han, det var hans familj, då tyckte jag det är samma sak. Det var ju lika bra då. Mm. Så där håller jag med Hanna. Att den håller ändå, liksom.
1: Jag har nog aldrig sett boken utanför. Den, den där storyn är så stark så jag inte ens vet om den är sann. För att jag har aldrig, jag har aldrig kollat upp det. Alltså, eller, eller liksom Jag jag har hört om där också... grejer. Men den, det där är en sån där grej som. Det är som att ingen ger en den boken utan också säger ja, historien som honom. Här, det här, ja, han skulle egentligen ta bilder till några målningar. Eller, och sen så blev det liksom fotografierna i sig. Jag, jag pratade en gång med. Men vad hette det, alltså apropå att göra några folk, men Erik M. Nilsson den där, som gjorde de här gamla dokumentärfilmerna på SVT, han fick frågan, han var och föreläste för oss, och han fick frågan om han ångrade liksom, något eller, ja, men, kring det här med vad, vad man fick göra och inte liksom, när man filmade. Och, han, och då sa han att det enda han ångrade att han hade gjort var en film då, som man hade gjort när, när Vällingby var nybyggt. Och det var att han hade filmat alla de här kostymklädda herrarna som såg likadan ut som åkte upp eller ner för rulltrapporna exakt samma tid på dygnet. Och vi förstod inte ens vad han menade. Men han var så, här, nej men liksom, filmade jag dem som brottor i ett hjul som bara samma mm, tid måste just... åka till tunnelbanan och sen hem. Och... Han, han tyckte att han hade av, liksom, tagit bort deras mänsklighet och bara gjort dem till någon slags kugg i maskineriet. Och...
0: Men han kanske också, så alltså jag vet inte men man kan ju tänka att han kanske gjorde det när han var yngre och sen så var han själv en av de där dotterna. <laughs> <laughs> och då så plötsligt så får man en större med <laughs> känsla för <laughs> de stackarna. Alltså det kan ju vara sådana saker som påverkar en, Men det
1: gick mig förbi bara. Ja. Liksom för jag var så där den där etiken du, t- vilken, vilken filmare på SVT idag går ut och gör inte exakt det där varenda gång de ska filma. Ja, vi behöver lite folk som är ute och julkhoppar liksom. Ja. Men ofta är det ju så att det,
0: det är okej att slå uppåt men det är inte okej att slå neråt liksom. Alltså hon Lauren Greenfield, vet ni om det? är eh, vet du Blast? Ja. Lauren Greenfield. En, eh, hon är med typ Seven heter hon va? Seven.
3: Eh, okej.
0: Okay. den bildbron där. Eh, men hon är ju så här hon har en, hon har gjort en dokumentärfilm också som man kan kolla på. Eh, men det, hon fotar ju liksom rika människor i, i USA typ mm. På ganska så Martin, Parakt- Martin okay. Paraktigt alltså, sätt Alltså det är så här det... barn som spelar typ så här, roulette, eh, vet jag, vet Men roulette det vet? finns en
1: berömd dokumentärfilm ja. om, ah,
0: Och hon liksom, folk som lever livet Och så alltså, solar sig på, i sina polar och, och det vet sådär Ja Eh, och jag tror inte att hon har fått någon kritik alltså det, det är väldigt intressant att Hon är hon... helt
1: rätt tycker jag <laughs> <laughs> mm. <laughs> Jag, jag, jag tillhöjder Ja men
0: jag tänker att det är Det är väl också en del, alltså på samma sätt som Att man fått någon bredvid en En eh, eh, Ja men som Martin Pars bilden här när man, eh, de Bredvid en grävskopa Eller vad det fan är eh, Och att någon ligger på en eh, Utanför en pool, säg inte det sak Olika delar av samhället liksom. Man kan inte bara så här. Den här ska vi inte fota för att han ligger alltså, med men sån här kan vi fota för att han är jävla bra. Mm.
1: Jag och jag menar Martin Parr har ju gjort sin beskärda del vid de här horse track liksom hästbanorna och så. Han, han har ju gjort den delen av samhället också. Det är inte Nej. så. Men, men jag tänker han, Martin Parr blev det var du som uppmärksammade mig på det han att, att Martin Parr blev nu mm. För att <laughs> och den känslingen jag läste på lite om den sa ju en del om också om hur han tänker kring fotografi mm. eh, så och det är alltså att han har varit redaktör för en bok eller hur han, han har liksom redigerat den på 70-talet eller något var det så det var ganska länge sedan eller var det 90-talet men det var en, det är en italienare som gjorde en bok om London och de återutgav den för något år sedan ja mm. Och då hade.
0: Vad ska jag mena fotofestival? Tror jag eller inte så. Ja. Fisken var från. Det var, var, det var när den. boken.
1: Boken gavs ut. Han skrev ett nytt förord till den. Och sen så har han redigerat den här fotografens bilder. Och då finns det ett uppslag med en. Du kan se den här nicka också eller hur? Det är ett uppslag med en gorilla i en bur. Och sen så bredvid om man liksom kombinerat den med en bild på en. Något som ser ut som en, en fångvaktare men som en svart kvinna som sitter också så där lite säkert och hänger och är ganska uttråkig. Mm.
2: Mm.
1: Är det ett bra uppslag? Toppenuppslag? <laughs> <laughs> eller, eller är det liksom... <laughs> men, nej, nej. Är det en fråga? Nu, eller? <laughs> ja, jag frågar en fråga. Det är bra. Det är här...
3: ja, det krampaktigt inte... att inte känna någon här. Alltså, om man jobbar som redaktör så är det inte det där ett misstag. Kom igen.
1: Nej, det är verkligen inte ett misstag. Men, det är...
3: men om den är bra?
1: Det var en fjärna fråga. Jag
3: <laughs> Farlig fråga. Vad tycker du själv då?
1: Det finns inget... Nej, det är klart. Det är... Jag, tycker det finns ett bra här... jag tycker det finns ett bra system på det där. som är att det, ingen... det spelar faktiskt ingen roll om det är bra eller dåligt. Det säger bara om jävla välfrånvända både fotografen och Martin Parr och redaktörerna och förlaget mm. och alla inblandade i marknadsföringen är. Det, det är mer en sån fråga. Det spelar ingen roll om mm. det är bra eller dåligt uppslag. Hade det funnits liksom en enda svart person inblandad i processen fram till att den nådde butiken hade den inte nått butiken. Nej. För att folk hade blivit så Och det är som när H&M gör den här... Monkey business tröjan med en svart unge som har på sig den att det spelar ingen roll om det är en överdriven reaktion hade någon inblandad på reklambyrån eller som hade gjort kläden eller vad som helst hade en enda person varit svart hade det inte hänt liksom. mm. så, så det är mer en sån det säger mer om hur liksom eh, vilket vitt fält som har hand om kanske mm. potoboxutgivningen i Europa vad det säger, om ifall omslaget är bra eller Självfallet är det inte ett bra omslag. Det är ett rasistiskt omslag. Men, men det får man väl göra om man vill stå för. Det. Så. Par blev känslade ja. från ett par festivaler i alla fall.
0: Ja. Men det är väl en... Vad hette
3: fotografen? Den italienska.
1: Oh, han, det, jag har namnet här. Eh, han heter eh, Gian Buturini. Okej.
2: Okay.
0: Ja. ja. Nej men äh, det, det säger väl inte så mycket om vilken tid vi lever i nu så det är inte ja. det. Det var rätt intressant för Martin Parr. Det, det finns en sån historia om när han gick med Magnum och Henri Hertigesson <laughs> han ville ha hans autograf liksom, eller vill ha den och, och han bara alltså, han tyckte så illa om Martin Parr liksom, och hans typa att skapa bilder.
2: Mm-hmm.
0: Um, så Martin han...
1: Pahl ville ha Cartoon Bussons autograf.
0: Ja, men han ville inte ge den.
1: <laughs> men varför ville han ha hans autograf på en bok? Eller han ville signera sina böcker. Nej, men
0: han hade väl en bok som han kanske ville ha. Att han skulle signera till honom eller någonting sånt där. Eller att han, ja. mm.
2: Mm.
1: Vad konstigt. Men alltså, får man fotografera vad som helst eller hur som helst? Sådär. Vad finns det nu?
0: Jag tycker man får fotografera vad som helst. Men däremot så tycker jag kanske inte att man ska publicera vad som helst. Alltså jag tror att det handlar om ett. Däremot så tänker jag att man ska inte. Om man, man kan fotografera vad som helst och sen så får man ta ett beslut om man ska visa det eller inte.
1: Och vilka typer av frågor, eller innan jag säger den svåra frågan, så skulle jag säga: Har ni några tydliga åsikter där ni själva vet att så där det här gillar ni inte. Det här tycker ni så här ska man inte hålla på så. Det finns det något sånt som är direkt där,
3: alltså, ja, det är jag, dåligt jag
1: fotar, beteende? Liksom. Ja.
3: När jag fotar själv så, så håller jag med Hanna. Jag fotar allt. ju ja. mindre huvud, det vill säga mer risk och kanske mindre respekt ibland. Desto bättre det blir sen. När det är själva urvalet och jag väljer att publicera eller dela med mig. Det är, där, det är då jag måste liksom begränsa mig och använda då min etik, om man vill kalla det så. Men mm. själva fotomomentum, foto när jag är där inne i processen, där får inte jag ha några, några liksom, får inte ha några håll för att jag måste liksom någonstans lossna för att jag ska kunna vara konstnär, annars blir det bara, annars blir det bara en, en mall. Mm. men det är viktigt att man i efterhand tar ansvar för vad, vad man väljer att visa det där det stora liksom, ansvaret ligger liksom. mm.
1: men hur, hur bestämmer du det helt och hållet själv eller tar du hjälp av folk eller hur frågar du dina motiv alltså vem har rätt att bestämma det, är det bara du själv eller eller jag tänker när det handlar om att det finns motiv och sådär människor på bild till exempel har de ja. rätt att vara med ja, och bestämma det beror, ja. Eller?
3: Ja. men det beror på vem är som är på bild och sådär såklart.
1: Mm. Men
3: jag skulle säga att första urvalet jag gör själv oftast. Säg att det är folk som jag fotat på en skola till exempel. Självklart måste jag liksom gå till dem och liksom få deras ja, godkännande. Mm. Eller är det så att jag fotar min familj så kanske jag går till min fru eller ja, inte längre så till exempel. Och om jag är på reportage då kanske jag inte tänker så mycket för det. Det finns ett annat sätt ett annat förhållningssätt. En annan distans.
1: Mm. Ja, men det är mycket vart sakerna kommer till användning. och på, alltså, Vilka bilder som läggs till varandra. En barn kan ju till exempel tycka att en bild är helt förgävlig.
0: Mm.
1: Men kanske inte. Om tio år. Ja, inte det och sen så kanske inte ifall den läggs i ett visst sammanhang eller bredvid något annat och sådär, alltså att de får se vad den är för del av en produkt liksom. ja. eller om de får hundra spän <laughs> det brukar ändra mycket när <laughs> det är viktigt att vara
0: ja, men sen också, jag vet inte sen tänker jag liksom kanske det här låter hemskt men det kanske, vissa saker kanske man måste göra ändå alltså för att om man till exempel salemans, bilder på hennes barn så har man ju hört att Två av dem var okej. Okay, men en av dem var inte okej okay med det. Men. Alltså det är ju så många. Som har. Eh, känt med de bilderna. Alltså de har ju liksom fått. De har ju gett så otroligt mycket. Liksom, mm. Att. Eh, ja men. Eh, han kanske kan leva med det ändå. Eller tycker du att man inte. Ska, skulle visa dem.
1: Nej jag är... Jag är inte så kinkig så jag, jag, men det är svårt också jag tänker vi är yrkesskadade jag tycker som att man för det första så tycker jag inte att som fotograf har mig som ingen rätt att inte vara med på bild eller hålla på känka kinka om det där då får man som leva med men sen är det inte heller så personligen är jag inte så brydd om min egen bild
2: Nej.
1: alltså jag ser inte mig jag identifierar jag gör ju det visserligen så jag får fäng, men jag identifierar mig inte så mycket med bilderna av mig själv att jag skulle bry mig om vilken typ av bilder som fanns på mig. Nej, alltså då men, är det mer att jag bryr mig kanske om mina barn och sådär. Alltså yeah. vad de tycker om att det finns konstiga bilder på mig ute i världen. Men jag själv är väl inte så brydd sådär.
2: Det är inte...
0: Nej, alltså jag upplever ju att för mig så oftast kanske de bilder... Alltså folk som är på bilderna har inte brytt sig. Alltså de, de tycker det är okej. Okay. Medan andra... Mm. Runt omkring tycker jag att det är på något tycker sätt provocerande. Han, tycker
1: han verkligen att det här är okej? <laughs> ja,
0: men verkligen. Eller så är det att, ja, men att man ska inte fota den typen av utsatthet eller människor som mm. är utsatta. Men vad är det som vad är det som bestämmer en utsatthet? Alltså jag kan förstå att vissa saker är tydliga när det liksom är kroppen där man ser att någonting är utsatt, men om personen i sig själv. Tycker att det är viktigt att visa det. Mm. Vem är då att säga att det inte ska visas? Alltså vill man ha ett sånt samhälle. Där man inte visar saker. Alltså.
1: Ja, har, du, har du fått svara på de här frågorna. Kring att fotograferna utsatt det. 2000 gånger. i sådana här sammanhang?
0: Ja men ganska många gånger. Och jag tycker oftast att jag känner att jag. Svarar det mer än andra. Jag tycker att det
1: andra. Du hade ett bra <laughs> svar. Vi, vi hade ett samtal i Stockholm. Och då hade du ett väldigt bra svar. På den frågan.
0: Okej okay, du får säga det för jag kommer inte ihåg ja, Okej. Okay. <laughs> <laughs>
1: eh, <I don't> <laughs> det kan vara så att moderatorn inte heller kommer ihåg. Det. Men, men, nej, men det, det, handlade, det handlade väl. vad eh, handlade ett svar. Mm. Eh, det fanns en lång eh, introduktion. Men slutklämmen var väl också att vara alternativet liksom. Alltså om man.
0: Eh, ja, men om man
1: är en engagerad eller om man. Om man bryr sig och så vidare. Så, så är frågan, vad var blir bättre av att man inte är med där Ja, men precis. Alternativet är
0: att man inte ska ta bilder då, och att man inte ska se på saker som är krävande, för utan man ska se saker som bara är smarta och, igen, och lite <går> mittig. Ja, men precis. Och, <här> ja, och, och, och. Um, men jag tänker, alltså, jag, jag måste ju utgå från sig själv. Att, alltså, och jag tycker jag om att titta på andra människor alltså både <laughs> levande och på bild för att inte ja. känna sig typ ensam, alltså jag tycker att när man tittar på människors liksom liv så mm. känner man igen sig mm. Mm. Um. men däremot så, alltså, det finns ju, man kan ju, jag tror att alla gör liksom, sätter upp olika sorters regler runt det här med etik och hur, man liksom, hur mycket man lämnar ut och sådär och jag har liksom satt upp en sån regel. Och det är ju att inte säga någonting om personerna på bilderna.
2: Mm. Och
0: det kan finnas artiklar, att tycker att det anonymiserar det. Alltså att de inte får sin värdighet. Men jag tycker att det är så här. Är att det blir förutlämnande Om man också berättar om en person som har utsatt det. Alltså jag tänker att det finns där i fysiken liksom. På något sätt. Eller uttrycket. Och då kan man också läva in sig själv. Men när man berättar om den personen också. Så här, ja, det här är Elsa. Och hon har blivit med om, varit med om det här och det här. Så blir det handlar det bara om den. Men annars kan det handla mer om en själv. Liksom. Um...
2: Mm.
0: Ja.
3: Mm. Och som Hanna säger så tycker jag att det är superviktigt att man gör det. Oavsett om man använder eller inte. För det är det vi gör. Vi är bra för det. Till exempel, jag har en liten anekdot här om dagen för typ två månader sen så dog min svärmor. <hör> och så jag var där och hämtade min fru, vi skulle gå därifrån. Jag, bara, jag var bara tvungen att gå tillbaka och fota henne. Men jag visste att jag, inte, att jag någonsin, någonsin kommer att använda den här bilden. Jag bad inte om lovet, det var ingen där. Men jag var ändå tvungen att det där, den där instinkten... Den där erfarenheten, för mig som fotograf, att utsätta mig lite för den känslan. Det ger mig bara mer energi och liksom kraft för att kunna fortsätta fota. Och det är ingen bild som jag kommer använda någonsin. Men bara att, att jag gjorde det, det var mitt inre. Så att, gör det, du måste göra det. Det här är det du gör. Det, 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 det du gör, du fotar. Mm. Och det som, den här erfarenheten som stannar kvar, det är den viktiga. Jag kommer inte använda den här bilden alls. Det skulle jag inte kunna göra. Och där kan jag säga att Ja, var det rätt eller fel?
0: Ja, men jag tänker att det är ett sätt att kommunicera Det är ett sätt att liksom Alltså bearbeta känslor Vi har liksom <laughs> Vi har blivit så vana vid att göra det På det sättet Att det kanske också på något mm. sätt är att skydda sig själv Alltså det är som en konstig gräns med att Utsätta sig men också att skydda sig själv Alltså att man inte Det är som att um, um, Kommunicera för sig själv tycker jag. Alltså jag vet inte heller. Så liksom, eh, ibland kan man vara så här förvirrad över saker. Och man vet inte hur man ska hantera det. Men om man har möjlighet att ta en bild. Så kan man hantera det. Alltså då kan man. Mm. Har man ett, ett fokus. Och en, en plan. Eller någonting liksom. Mm. Och det är också. Men jag tror också att det är ett sätt. att så här: Man har ju lite den här dokumentations. Eh, att allt man har varit med om typ ska finnas. Eller ska liksom... Um, ja, som att man bygger. Man samlar liksom jag, på jag, alla.
1: Jag saknar ju den genen. <laughs> så jag har ju intresse. av foton. foten är jag har roligt. Nej, men absolut. Men, absolut. Nej, men det finns ju, jag tänker, det finns det här med... Som fotograf Som fotograf så har man ju också en förmåga att skjuta på själva erfarenheten. Alltså det här tar jag hand om sen eller det här upplever jag sen eller mm. det här är helt enkelt för stort för att förstå sig på begripen i nu
2: mm.
1: det här måste finnas så jag kan långsamt ta mig an det det är ju roligt att det kan vara allt ifrån en närståendes död till liksom ännu mer klassisk det är ju liksom en löv som har ramlat och ner på fönstret karmen liksom, mm. och sådär. Mm. båda grejerna kan ha samma impact så att någon känner att det här. Det här behöver jag lite tid på mig för att processa. Liksom. Mm. Men det kan vara liksom helt olika eh, dignitet. Ja. Mm. Men, sen,
0: men jag tror lite så här att det där, alltså att man gör de här Det är ju. Alltså man kan ju känna sig som en dålig person. <laughs> alltså gentemot emot resten av, som inte gör allt det där. Smutsiga på något sätt. Alltså jag kan känna som såklart att man är ju där och gräver i saker som man inte borde ibland. Alltså och liksom går går över vissa gränser.
2: Men
1: men då är också frågan då, vad är alternativet? Eller Vilka regler skulle du sätta upp? För då kommer ju frågan, vad är det som alternativet vore att du var en, et, en, ja, men en sån någon slags etisk eller moralisk maskin då, som inte gick över gränser till exempel eller som inte gjorde dubiosa handlingar eller så
0: Ja men då tror jag inte man skulle ja. vara konstnär.
1: Eller ja, är det med att vara drivkraften att göra det i fall allting redan är om, re, om regelverket är klart handlar det inte ganska mycket om att försöka hitta. För att definiera reglerna, eller liksom försöka definiera något överhuvudtaget. Om, om det var så det klart så känns det verkligen onödigt att, att vara där och hålla på. Mm. Eller? Alltså om du visste. Har ni, men är ni, är ni onda, Liksom känner ni det? Mm.
3: Men alltså, jag tycker att det är lite klart är det någonstans. Det finns typ en mall och folk tror att det är på ett visst sätt. Går man utanför det så är man kanske skum eller ond. Eller... Respektlös. Och eh, jag tycker att man ska vara så.
1: Skum under respektlös.
3: <laughs> ja, jag, tycker, jag tycker att man ska bryta, på, bryta reglerna. Man måste göra det. Jag kunde liksom. Ja, liksom. Ja, hitta på nytt sätt att berätta. Liksom. Ja, men jag man tror att det. Liksom, ja.
0: Det är väl det som är så här. det är därför jag tycker alltid när man, om man så gör en utställning eller så, speciellt kanske när man släpper en bok så kan jag alltid känna att det är liksom pinsamt, för det är nästan som att visa sina dagböcker alltså att man får en såhär, gud, folk kommer att tycka att jag är så sjuk <laughs> det ska ju vara pinsamt
1: alltså, annars har man väl inte annars är man inte med eller annars har man väl inte gjort något Alltså de är som inte utvecklats eller något. De är lite skrämmande åtminstone. Och att det känns lite utlämnande och så. Mm. Det tycker jag väl att det är viktigt också.
0: Men, men jag, jag, jag tycker ju att det, det, det är inte lätt. Alltså jag tycker ju att man känner att man har ett stort... Alltså att man har liksom alla de här människor som man har fotograferat. Att det är ett, som ett ansvar som ligger på en. Som jag ibland kan bli så här få väldigt mycket ångest över. Så att det mm. ligger liksom... Um, och det enda sättet att... Hanterar det ju typ av förtränga <laughs> Det går liksom inte att ta tag i det Utan Man får bara köra och fortsätta. För annars så kanske man gör som vissa och bara slutar För att det blir för mycket mm. Och jag är helt säker på att En del av Vad som liksom hur, hur Lars Thunbjörk mod, modde liksom, Har att göra med det ansvaret alltså, mm. att han inte kunde riktigt Hantera allting Och det kan jag verkligen känna av ibland också Att det kommer över en jag sköljer över den ibland att man liksom bara ja, man har varit tvungen att gå in i saker som man inte alltid
1: släpper det finns, jag tänker framförallt folk tror jag som inte håller på själva med med konst på något sätt de blandar ofta ihop det där att att, när sådana som oss säger att, att att man ska kunna vara skum och ond och respektlös så betyder ju inte det att man är utan ansvar. Det betyder inte att man är en omoralisk varelse. Utan det betyder bara att man måste ta konsekvenserna av sitt handlande också. Mm. Precis som alla andra människor i hela världen. Konstnärer har ju liksom inte, till skillnad från journalister som är liksom lite extra skyddade av lagen. Så är ju konstnärerna inte det på något sätt. Så. Utan konstnärerna följer ju precis samma regler som alla andra. Mm. Och på så sätt så... Man kan göra en annan modell, det är inget problem att kalla det för konst men då får man också leva med att man kanske blir polisanmäld och dömd för att verket är olagligt på mm. vissa sätt och sådär. Och det där känns som att ofta är ofta en missuppfattning att folk säger så såhär men jag har sagt att man ska vara omoralisk eller att man ska vara ond och man ska bryta mot reglerna. Det är fint att bryta mot reglerna liksom, även i ett skolsammanhang eller vad som helst men mm. det, det gör ju också att vill man göra det får man räkna med att bli liksom religerad eller utkirgad mm. från skolan, eller liksom gripen, eller vad som helst, bara så att det är liksom.
0: Ja. Men en sak som jag tycker är lite irriterande med all den här etik och moral, liksom och representationen och sånt där. Det är att man på något sätt måste ha en historia. Som är personligt kopplad till det man gör <laughs> hela tiden. Mm. Alltså som att om man av bara hade gjort det där. Så hade, hon fick ju nog med kritik men och att hon ändå liksom själv har legat inne liksom smetade över lite och att typ så här om, om jag skulle gå och berätta så här, ja okej, okay, nu har jag, jag ja men jag fotar i USA därför att min morfar bodde där och vi har alltid haft en koppling dit så att det skulle vara som en bättre eh, anledning då för mig eller att så här, man ja men jag fotar det här därför att jag har en psykisk sjukdom eller att jag, det finns ett missbruk i min familj och därför, alltså du vet det är som att då är vara, allting mer okej.
1: Okay. Nu tippar jag på att det är lättare att få projektstöd om du... Ja, men <laughs> liksom precis, har sån... om, man
0: har, om man hittar på något sånt. <laughs> eller om man bara säger det. För jag tycker också att det är, himla, är det är som en sån smaskig dockisåpa. Alltså det är som säger att man ska behöva liksom vara som en amerikansk film där man säger. Det räcker inte med att bara göra någonting utan man ska alltid ha en liten, liten jobbhistoria att berätta om där man de, kan få de, lite tår rinnande snedför och... 2014
1: var jag i Colombia och så började vi diskutera vilka stora latinamerikanska eh, konstnärer liksom, på samtidskonstscenen som var aktuella och kom fram till att det fanns inte en enda som inte arbetade med sin latinamerikanska ursprung. Alltså det fanns och, och Nicolette förutom förutom Nikolas men, vi började skoja om ett begrepp alltså självexotifiering. Att, att det kan man se ganska ofta att så här, att jo, men det är okej okay att vara okej okay att vara liksom, afrikan på samtidskonstmarknaden så där. Mm. men gör för fan konst som handlar om det ja. gör inte konst om något annat nu för det, det har vi andra folk som sköter liksom, utan du får sköta vara afrikankonsten och sen har vi samen att göra konst och sen så man kommer inte att och här, för då, det, det, sköter, det sköter de vita. Liksom. Den vita borgerligheten kan ta hand om det. Så det, så, det är ju ett problem. Liksom, att, att kom gärna, Arbetarklassen får vara med. Om ni liksom, gör konst Och fugga ved och gå på fotboll. Så, det finns en sån. Själv liksom, eh, exotifiering. Jag tycker det är ett bra ord.
0: Mm. Men, eh, ja, helst. Ja, men det är definitivt en förväntan av en förväntad typ av konst. Kan man säga. Ja,
1: men för Sverige vill jag allra högsta. Men fotografin har det väl inte varit så drabbad av det, eller. Förutom att det, det känns som att vi har ju här, det här är ju turismen är rätt bra det, generellt så är det rätt okej okay att eftersom att journalistiken är så tätt kopplad. Mm.
0: Eller? Ja, jag vet inte. Jag läste en artikel sig. Jag finns tidskrift för några år sedan om, om, om Exotifisering <laughs> Exotificering. Mm. Säger du? Exotifiering. Exotifiering. Um, och där hävdade den. Han, han jämförade. Det var liksom en um, sociolog och som. som han hade kollat och igenom massa göra fotografer och eh, jag ska inte nämna några namn för jag vill liksom inte hänga ut någon men, men det han hävdade var liksom den som fick mest kritik var de som inte hade fotat straight on alltså de som hade liksom blurrat till det och gjort det liksom lite typ Vivien Saxon fick så här mycket kritik för att vara liksom mm. och, äh, där det var för estetiskt
1: mm. uh,
0: och, liksom, och kanske en distans på något sätt
1: Ja, men hon hon, plå, hon är rolig också för hon plå, hon plåtar väldigt afrikanskt så här, hon plåtar väldigt bra med solljus och hårda skuggor. Mm. sen så använder hon alltid alltså det det är väldigt estetiskt och sen är det alltid så ljusa grejer och svart hud mot alltså hon är väldigt mm. Det vet hon är bra men det är klart att hon
0: Ja, här var ju, det var en
1: får kritik. Mm. Eh, ja. Har vi något annat om det där? Men, men Nicko har, har du råkat i trubbel någon gång? Eller vad um, projektet har gjort? Jag lukar veta att var du har men... nämligen va? Så att... <laughs> ja, ja, de <laughs> det är vara... därför jag ställer frågor. <laughs>
3: Massviska problem. <laughs> men, <laughs> men vi pratade om bilder. Fotografi. Så ja det var ett par. Det var en bild faktiskt på en dotter som jag hade. Det var inget märkvärdigt. Men det var en utställning en jättestor utställning som skulle ha i Samtjö för många år sedan, 2011 tror jag. Och då bestämde de sig att inte ha utställning och lägga ner alltihop, varför att de hade polisanmält mig och ja, anmält mig också. Jag tror jag har en advokat och anmälls för. Våld mot barn och så vidare. Por, barnpornografi också var det just det.
2: Mm.
1: Och det är, det är så, ett, ett, en bild på din dotter och mm, hon är naken. Eller vad? Bild,
3: mm. ja, på min dotter som folk tyckte att hon kanske såg lite äldre ut men som att jag på något sätt skulle vilja skildra henne som ett sex eller ja, påfrestande. Mm. Men, ja, men i slutändan så ja jag kom undan med det för det fanns en estetisk liksom, intention i hela projektet så jag kom undan med den bilden men,
0: men de fick, det hade, det, de känna, fick det ju känna fick det och och liksom bli mer rädd
3: nej men det var bara att, jag blev lite orolig för barnen för jag började få massvis med skumma mails och sådär från tokiga människor liksom huvudalv Mm. Prata om barnen så blev jag så mer kanske att jag tänkte okej okay, jag ska inte fota barnen så mycket mer då. För egentligen så handlade projektet om mig själv. Att jag fotade mig via barnen eftersom jag var hemma med dem. Mm. Men jag kanske var insett inte så medveten om att det kunde leda till ett sånt problematik eller reaktion. Var, mm. Och sen började jag förstå att många som stod mig nära mig tyckte att det var fel. Som inte hade sagt någonting, men det var många som var för men vad tror du? Kolla vad du håller på med. Du liksom exponerar dina barn för alla liksom på nätet och utställningar. Och lite så var det. det var så här. Jag blev lite förvånad efteråt faktiskt. Kanske var jag för naiv just då. Um. Jag minns på, vi brukade göra utställningar
1: på en skola jag jobbade på och det var ju liksom amatörutställningar. Det var ju liksom en grundläggande fotografisk utbildning. Och vi gjorde ändå utställningar varje år. Och var enda år så fick jag bilder liksom neddragna. Och de var liksom neddragna direkt. Så jag är ganska säker på att det var någon annan lärare på skolan. Som, som gick och plockade ner alla nakna barn liksom. och, och jag menar jag, det var ju mest. Det var ju mest kvinnor med små barn som gick den där kursen som jag höll så det gjorde att det var, barn var ett av de vanligaste motiven och barn är väldigt ofta nakna liksom. ja. eh, och det är väldigt fint när de är, liksom det blir fina bilder och så, men att det var alltid en jävla så mycket att bara röka ner och så. men
0: det är jättekonstigt för jag menar det är ju då inte bort alla statyer men nakna alltså du vet ja, det är det, skämt, ja men det, jag tänker att det säger någonting mer om den som tittar på det. jag tycker inte att det är liksom Hela, hela liksom man måste ju ta saker i sin kontext. Mm. Alltså, jag gjorde också en sån en, när jag gjorde det. Milky Way så fotade jag en tjej som var åh, väl, 13 eller 14 som är barbröstad. Liksom. Eh, och som var jag tvungen att visa det för hennes pappa. Och sen hade de släktkalla samtidigt så att jag fick visa det för hela, hela kallaset. Men då tog jag med hela. Alltså sammanhanget liksom, För att visa ja. att det här är det som det ska vara i. För det är det som... Alltså det är klart att det är, om det är så här är på, en, på en nätsida. Att det kan märkas konstigt. Men om det är ett, ett boksammanhang eller en utställning med... Och det handlar om eh, det här liksom, ämnet. Om att vara identitet och så. Och sen mm. var ju hon så himla, Hon ägde ju bilden. Alltså hon var inte på något sätt underlägsen. Och det var kanske den pyttelilla skillnaden mellan att det blev sexuellt och inte liksom, mm. men äh, äh, ja det är det, det är så ängsligt
1: nej verkligen jag tänker nu i USA är det något liknande som pågår med så folk som har visat
0: ja, men det är, nej det är Michelangelo ja exakt Nej det var, det var en bibel alltså de, de tycker att bilden mitt källande har, har gjort med en naken man eller någonting som de inte får Men ha i undervisning Jo, är, de får inte ja. visa i undervisning som material ja, mm. det är porrigt. det det,
1: det är inte en jätteporrigt <laughs> <laughs> man blir inte supersugen eller jag, det är mycket jobb att få upp den där i, men eh, vi kan gå in på det en annan gång. Men jag, jag en rolig detalj som jag när jag satt och läste någon bok inför sig. Det var att en av de här jag, vill, jag känner inte till det här alls. Det var en nyhet för mig att, att en av de här familjerna som Walker Evans har varit och plåtat för liksom FSA-projektet som finns med i den Let us Snarow, Famous Men och så.
2: Mm.
1: Där att Det fanns en snubbe som jag vet är som heter Howell Reigns. Men nu står det att säga Howell Reigns visited some of the Alabama families whose images had become known worldwide through Walker Evans' photographs. Uh, uh, and those families still living in rural poverty are still mad as hell uh, at Walker Evans. Så att besökte de där familjerna långt efteråt. Och att de var skitförbannade. Och att döttrarna då sa att så här, vi fattar inte. Alltså de var ju döda men barnen hade sagt att de fattar inte att du lyckades fota min pappa utan skjorta. Så han var jättefåfängd. Där har du spridit bilden på honom när han sitter i kort. Liksom bara överkloppsen. Mm. Bara fota.
0: Men där tänker jag också att det kanske hade varit bra för dem att se och kanske inte ha sett hela sammanhanget som de var i alltså, eller den bilderna liksom ja, men jag,
1: jag tror väl att i det där fallet så var det väl att de visste ju bara att bilderna skulle användas som i princip först i en annan del av landet och sen för att liksom förbättra deras villkor men sen så blev det liksom en världsomspännande turnéutställning mm. då man liksom blir en av affischbilderna och mm. omslagsbilderna och sådär
0: mm.
1: alltså det var väl kanske det som
0: men det är, det är väl någonting, händer, en, en bra tips um, som jag har lärt mig av också, det är väl att alltid, uh, när man fotar säger det värsta.
2: Mm. Du
0: kommer, <laughs> kommer bli tre meter långt på Times Square. Nej men alltså att <laughs> bara, bara så här, ja, men det kommer bli en bok och en utställning så har man liksom på något sätt mm. um, så att man inte liksom uh, skiljer undan det. Liksom, så. Ja, det är bra tips. Och inte, och, ja, bara man inte smygfotografera folk är ju mer.
1: Nej. Nej, bara, jag, jag vill ju avrunda med att diskutera lite vad som egentligen är lagligt och olagligt i Sverige i alla fall när det gäller fotografi. Eh, smygfota är ju faktiskt en av de få saker som är olagliga nu. Mm. Eh, men det är nytt det är sedan 2013.
0: Skulle Ulrundin kunna bli åtalad då? Ja.
1: ja. Nu, fast det är det som är grejen att det, det räcker inte med att det är smygt det räcker inte heller med att det är att man fotar någon i deras privata sfär utan det ska dessutom vara kränkande. Mm. Eh, så det blir, så det, alltså det, det är förbjudet att hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som avsedd att vara privat, typ ett omklädningsrum eller en toalett och så vidare. Eh, och så eh, ska du såklart göra det Utan att man har tillåtelse Från den som blir fotad Det var 2013 Den första mannen som dömdes för det här En man ifrån Spånga Vad det spelar för roll Han hade filmat en kvinna Och hennes son i duschen Så det var Det får man inte göra
2: eh,
1: Utan tillåtelse <laughs> Så ditt nä- nästa <laughs> videoprojekt är <laughs> ut Man får inte heller fota skyddsobjekt. Det är, det är de två, det är en enda två sakerna man inte får plåta. Nej.
0: Men det är för att vi bor här. Alltså i Frankrike så det ja. väl. Det är
1: I Tyskland också. Va? Mm. Där har man rätt i sin egen, sitt eget nylle på stan. Där kan man inte bara gå gatorfota folk. För du har inte juridiskt rätt att göra
0: mm. så det är för bilder, så det är därför Martin Bovians bilder det är
1: därför jag är så jävla arga eh,
0: i Tyskland <laughs> <För det. laughs> när man tar bilder på dem för Nej, de,
1: man har inte rätt att göra det helt enkelt. så Och, har ni några problem med svenska fotolag jag
0: har aldrig Nej. tänkt på dem jag har ni följt dem Nej. <laughs> jag följer mina egna moraliska lag
3: Mm. Men folk är inte så pika på att bli de blir det här tycker jag. Jag som inte fotat där så mycket i Sverige. Det känns som att ja, det finns ett motstånd. Folk blir inte synas. Folk blir snea på gatan om man fotar dem.
0: Är det annorlunda i Chile?
3: Ja, alla bara, kör på. Liksom, ingen problem. Eller så tittar de. Eller så. De bryr sig inte. Det. Kör på. Liksom. Eller så blir det slagsmål. Men men inte dem. <laughs> <laughs> det kan du lösa. Man springer, man springer det är ju, perfekt. Perfekt. Men, det är det men här är det till mig till min gamla byst när jag fotat så har folk sagt, har folk sagt att nej nej nej. får inte fota mig så så är, ingen lag kanske men folk säger nej. Mm. Öh. Mm. Under Hudars Törnbyke blir egentligen när man fotar så där blir grejer.
0: Han jobbade väldigt, väldigt länge.
3: Ja, misstänker
0: mm. det. Nej men alltså, det finns den där som Eva Stackberg brukar läsa upp bland annat om hans äm, att hela dagen dagarna gick ut och vänta och fika och vänta och fika och mm. få ingenting gjort. Det ut igen, får ingenting gjort. <laughs> ja.
1: Det låter mysigt. <laughs> det
3: låter bra. Mm.
1: Det skulle, jag skulle bra, börja bra, göra bra, bra sätt Vad sa du, Nico?
3: Förlåt. Det är ett bra sätt att fota. Den där chilenska fotografen lärde in, fotade på samma sätt. Liksom. Hängde väldigt mycket där. Mycket tid. Lite bilder. Men bra bilder när det blev bilder. Mm.
0: Mm. Mm. Men jag kan jag tänkte på lite så här roliga, som man kan, man kan tycka är lite omoraliska grejer. Men det den, typ Philip Lorca i Corsiast han den där hustler den, mm. det gjorde han ju genom att han hade fått ett stort konstnärstipendium och så betalade han de här eh, procederade med de pengarna
1: ja och det, det står i slutet hur mycket han har betalat då
0: mm.
1: Mm, gör det och det jag tycker att den boken är ett bra exempel på när eh, moral är förhandlingsbart liksom Mm. det är så oerhört bra arbete mm,
2: det bra så
1: det finns ingen som helst tvekan om att eh, jag, jag skulle inte ha ett minsta möjliga alltså det finns ingenting jag skulle ha något emot i det här projektet mm. men om, om liksom
0: men de har ju fotot, om man hade fått så som Bruce Gilden och han, jag vet inte om han också men man hade fått
1: det som Bruce Gilden samtidigt som han låg med dem Uh, som Daggeta. Ja, då hade jag kanske tyckt att det var lite sämre ska jag säga. <laughs> <laughs> Så, det liksom, om det var en bieffekt av att han var torsk på, men, men jag vet till ingen var han inte det.
0: Nej. Ja, jag vet inte. Jag kan tänka, att Dagat han, han är väl ganska, det är väl en öppen med att han har, att har legat med de som man fått jävla med.
1: Det antar jag, eller? Jag vet inte. Vi kan fråga någon expert.
3: Ah, han har ett förhållande med sina kvinnor. Okay. Han bor med dem länge. Okay. Så, det, de, han, han skapar ett förhållande. Han, han vill inte bara ha sex sådär, en gång. utan han vill, ha <laughs> så, att, han, vill, han vill bli kär på något sätt.
2: <laughs> ah, okay.
3: ah, eller, ah, eller gå in i den där... I det där mörkret som jag tycker om Simon pratar om förut. Ja. Eller kanske skrev om det. ja, um, ja. Men uh, vi kanske ska gå in där nu eller? Ska vi gå in igen? Ja men det kan
1: vi göra. S- ja,
3: men gör det. Så, Nej. Jag ju, vad tycker ni om en Tvanda
0: men Jag tänker nog att liksom du vet jag, jag mot mig själv nu för jag säger att det inte ska spela en roll den här historien runt omkring. Men jag tycker egentligen att bilderna är ganska Bra. Men jag må lite dåligt av att veta att de är prostuerade. Alltså, men det är kanske för att jag har liksom jobbat med kvinnor som är Alltså, det behöver man kanske inte ens. Men det är bara att veta det. Typ. Och att det är en maktsituation liksom, som jag tycker är lite jobbig att veta om.
1: Jag tycker nog att problemet är att bilderna inte är tillräckligt bra. Alltså, jag tycker inte att de är så bra. Så då blir det bara. <laughs> det finns liksom ingen som väger upp det. Det var ju onödigt tycker jag bara. Mm. Jag tyckte inte att det blev tillräckligt bra. I alla fall, men nu jag, inte, jag ska säga att jag är inte världens bästa kännare. Jag har i princip sett den där utställningen och lite annat som vi har kollat på senast. Men ser jag inte stengt koll på hans böcker. Men jag, lite, jag tycker inte, de tilltalar mig inte så mycket. Så då behöver jag inte ta så. Alltså
3: Alltså bilder är väl inte tekniskt bra alls om du... Jag är ju en
1: teknisk det. kille. <laughs> jag gillar <laughs> tekniskt <laughs> Nej, bra bilder. Om
3: vi, om vi tänker på det tekniska så, så absolut inte. Ibland är bara va? Vad är det här för bild? Var är det så tagen med en telefon eller?
0: Men jag tycker just Antoine är en
3: svår person, en svår konstnär att ta ställning till. Att jag tycker att han är väldigt kreativ och ändå han skapar konstant... Han är, alltid, han är alltid på gång med något nytt, samtidigt som jag kanske också tycker att det eh, kan må lite illa ut av hans bilder. Och det känns bara, varför ska du behöva göra så här, gå så här långt för att få till en bild? Eller ja, jag har liksom två sidor av mig just med Antoine och sen fick jag chansen av att jobba med honom och då såklart började jag tycka om honom som person. Och Han är ju snäll, supermjuk till det som mamma sa: Fan, vem är den här? Samma person som fotar den här kvinnorna i sängen. Um, så jag har så här två sidor. Jag vet inte mm. riktigt vad jag står. Um, jag vet att när jag har satt med en av hans böcker så mådde jag illa efter tre dagar för jag liksom redigerade hundratals liksom bilder med bara död och död och död. Och inte bara död utan våldsam död med blod och ja. Och, ja, men i alla fall som sagt jag känner ju honom kanske mer så så kanske inte så neutral i min åsikt. Men jag tycker att det finns ja, jag har missgränsar. Jag kanske går över tycker jag personligen. Mm.
1: Mm. Men Joel Peter Wittgen tänkte jag på. Han är ju ett sånt exempel som mm. många tycker är bra men vad fan tycker man egentligen om alla de här liken han köper, med, mm. köper liksom, eller vad? Just
0: det.
3: Ja. Man känns riktigt uh, skum också. <laughs> ja, man skugga, men det känns skum.
1: Men det är också ju också liksom så bra också samtidigt. men yeah. Det är liksom för skumt. Och det är, det är en sån där typisk kille som man tänker att den här mannen hade inte kommit undan om det inte vore för att han kom på någon dag att så här vänta ett tag. Jag gör det i det öppna. Jag tar de jävla bilderna och bara ger ge dem till någon galleri. Annars så kommer liksom, ingen kommer skydda mig om jag bara går omkring och gör det här på min kammare. Mm. Fota liksom kroppsdelar i roligaste elever.
0: Men har han och liksom Antoine, har de fått en öppet kritik? Eller är det liksom mer i så här, att folk bara tycker? Att det är Nej, alltså så
3: Antoine, ja. Antoine har fått kritik. Han det. Har jag har fått det. Det. jag, jag har, tycker att han har, känns att han är
0: väldigt så, och i Frankrike <skratt> kanske okritiskt älskar honom, men... Det känns nej,
3: det, det känns som att i alla fall i Frankrike så tycker de, de tycker inte om honom så mycket som, som Gör inte.
0: han. Han bor väl i Aren? Nej. Mm. Ja.
3: Men däremot, Joel, som du snakar om, honom har inte så mycket koll på. Med de bilderna som jag har sett.
2: <laughs> ja
1: men det är ju det ungefär som. det Finns det finns ja. några andra sådana där som är omoraliskt bra? Det finns ju några fantastiska verk som, Ja, det här är...
0: Men han är sydafrikanen eh, Han är ju väldigt liksom, känd också Vilket eh, han är det någon
1: Peter Hugo Eller Wallen eller Ja men han är ju fantastiskt bra Han är så bra fotograf så att det, liksom, mm. ja, Allt blir okej okay mm.
0: Men där kan man ju prata lite om Att det är kanske är lite gränsen Hur man porträtterar folk ja.
1: Ja. Men bilderna blir så bra så att, där har jag inga problem. Med det. Jag tyckte att det var värt. Det är Vi får komma igen med det. Får återkomma. Bekräfta mm. eh, in några tips på alla omoraliska fotografer som är tillräckligt bra för att det är okej. Okay. Eh, bra. Hörrigt, eh, tack för. Eh, Skum, ond och respektlös. Yes. <laughs> ja, just det. Ja. Tack. Så Tack. Eh, ses vi en annan då. Va?
2: Mm, det gör vi.
1: Toppen. Tack och hej. Ha det gott, är ni.